0: Добрый день! Говорит Гродно, говорит Гродно. Мы снова у
1: Привет-привет всем. Привет тебе, Ира. Рад тебя слышать.
0: Андрей, я, я так сама рада тебе, чуть. Я уже засамывала от минулого эфира. Привитание. А что у нас сегодня за выпуск? И кто у нас сегодня в гостях? Расскажи нам о раскрытой
1: мне казалось, ты мне расскажешь про нашего гостя. Ты больше знаешь.
0: Ну, вот. Я скажу, что сегодня мы снова можем начать выпуск словом первый, бог это первый выпуск, когда у нас у гостях не гость, а гостя. И это Светлана Словик. Добрый день. Ну, вот. Добрый день, Ирина. Добрый день, Пухачи. Угу. И я бы хотела сказать, что Светлана живет вместе с нами у Гродня, любит этот город, шмат-шмат про его ведает. Яна выкладывала много году в университете на кафедре туризма и коммуникации, а сейчас яна занимается туризмом, развитием туризма у нашем городе. И тому мы можем задавать ей шмат складанных навод пытанью и сподеваться, что она нам даст вельми обгонтованные, квалифицированные отказы.
1: Очень интересно сейчас будет разговаривать.
2: Ну, побачим, побачим, конечно. На складанных пытанью... Вось, але якраз, можа быть, займаючыся долгий час працуючую университетию, калі писала диссертацию, то якраз раз 19-е культура шляхецкой семьи то и вышла на пэлные такие проблемы, яке хотелось бы эти пытания, які хотелось бы, может быть, зараз і поделиться с нашими слухачами, бо зараз весна, весна и восьмая саковика, и, конечно, помирать собрался жить а Поэтому поговорим сегодня, напевно, про наших женщин, про их столение, про столение их свидетельств, про столение их, как особ, про занимание женщин в грамадстве своего статусу, который они сегодня имеют. И это очень важно.
0: У вас супер! Как раз Светлана нам рассказала, про что мы сегодня будем говорить. Сегодня мы присвячаем наш выпуск женщинам и тому, как они отбывались, жили, столели, любили, кахали, працавали у нашем любимом городе Гродно.
2: Ой, видите так безумно. Я буду и про Гродно казать, але вот, видите, трошечки как агулом вот диссертацию, я боже, так меня поразило, когда становище женщины, она вот у семьи и я как раз это 19-е когда -го это будет просто пералом, пералом женщины я ежеданне занять почесное место в грамадстве, займеть свое право, политичное право. Uh -huh. вось. И потом, я их стала уже трошечки далее, далее, далее откручивать, то вось, вышли на певные вельми цикавые речи, uh -huh. с которыми я хочу поделиться. Там мы закранили не только Гродно, а Лена Гродно так. Это будет наш такие основы.
1: Светлана, почему так важно нам сейчас про это говорить?
2: Бо сегодня есть, я так бачу, в современном гражданстве определенные такие вещи, которые, может, неоявные, потому угу. а, что существует уже сегодня такой явной дискриминации женщины, угу. там есть еще, алиеаны адиходят от такого прогрессивного развития женщины вообще в мире. Ну и просто завернуть увагу, это сегодня такое питание, которое актуально.
0: Светлана, я так сама хотела сказать, я такая э, прафеминистичная позиция у меня. Ну это я... бачно, бачно. <laughs> Так на написано, так ладно, не схаваешь. Я вот что хотела сказать, что меня не клапутить про женщин в современном громадстве меня не вельми напруживая такая романтизация, каханья и шлюбу. И навод, видишь, ну, кали разважать про то, где роль женщины, и что она повинна рабить, те не повинна, те, кто возначает ее роль, то мне просто подается, что зараз навод, Историки, але спробуюсь угадать, нешматликие женочье имены, что заховали в истории историях родно, яны их угадываю, сменовито, в связи с некими романтичными историями, что есть женщина, и она, как такие, преда тогда некого мостного мужчину именем, я на вот не веду, як до да этого расставится, але, ну так, как бы сказать, мое сердечко задело то, что историки проводят гис... экскурсию. Шершеля Фам то бок вось менавіта шукаюць романтычныя некія месцы у гісторыі гротно связаныя з жанчынами. А я ж хочу сказать, что калі б не моя любимая королева бона то гротно бгляддел бы без водопровода и ёў бы руками а не видельцами, і там увогуле невядома, что было б з экономикой і народных гаспадаркай каб не реформа. То бок что жанчыны шмат зрабілі вось такого менавіта конструктыўнага важного, а гэта не так э, не уважается, забывается и высовывается романтичная роля а только наперед.
2: Ну вот Сминовита, вот Сминовита, видите, как бы такая трушкина, вот я бы сказала такая вульгарная трактовка женщины, хотя безумовно, женщина, это она пенькное особое творение потому вот видите, я за всюду пригадываю как Бог Бог створил человека, вот там, кали уже землю, воду, растения жевел то перш ⁇ как мужчину, а потом женщину. Али первый блин за всю дикомом, разумеется, Так и до Я хочу оборонить
0: мужчин и хочу с вами спрочаться, Светлана. ну поглядите на Андрея, ки пригожий хлопец. Я у Бога ли отстоиваю позицию, что мужчины гето прихоженя наших ажаночных жития. И я вернее удачна им колены прихожие и пенькие и такие вот романтичные наводы.
1: Мне очень интересно вот то, что сейчас мы говорим про актуальность этой темы. И текущая ситуация, то, что сейчас происходит, ставит мужчину как бы вперед, да, выдвигает вперед, ну, вот в том положении, в котором мы находимся, что рядом происходит. Но при этом, вот, Ира, ты говоришь про замужество, про брак. И есть же слово: это за мужем это тоже про то, что как будто бы мужчина впереди. Ну,
0: слушай, это российская молная да, версия. Белорусская да. молная версия шлюп. шлюп. И она никого не ставит ни за, ни, ни у пера. И вот
1: я про это же и вижу, ну... что сейчас очень актуально, что нету кого-то впереди,
2: Видите, это, конечно, зно уже пошла и вульгарная mm -hmm. тротука за мужем. Mm -hmm. Ну так и слово подушка от под, а, того, что да ей кладут под ушко. Mm -hmm. Видите, это, тому. И я вот, чему завернулся такого библейского сюжета, чтобы вам был сотворил женщина вернее десканалой, mm -hmm. и он выправил все те помылки, которые были в первом варианте, как конструкцию, mm -hmm. и наделил ее, правда, еще больше десканалыми конструктивными рисами, чем первое творение мужчины. Вось. Ну, А у нас денече, а женщина, зрабра, дама. И вот это вот, зрабра, дама, и оно лягло на плечи женщины, як ты недосконалая, нездольная, и так далее. И вот сегодня термин, а блондинка. А видите, в а 19-м стологе нас называли белоголовыми, так что сегодняшний термин блондинка, это из 19-го столога, белоголовая. Вось. Але, вось, разумеете, вот этот склад минави... минавитой белорусской женщины, мы будем казать. Uh -huh. И мне сдается, у ее вот, у анснове лежать пэлные скандинавские, некие такие, больше нават, германские гены, но больше подобный до тех женщин, самодостатковых, сдольных, э, до уселяка и працы. Мы, мы конструктивные, мы позитивные. Вось, не боимся полных тяжкостей и тяжкий момент, не сдольный организоваться. А глядите, как потом, взять наших героев, наша Рагнеда. Я разумею, но поднять э, руку на мужа, это и сегодня не каждый повинен, али там была закрануто не только то, что он там лишил полоска княства, и он за занадто дорогую цену, и она заплатила для того, как он ее зараз отодвинул, и женился на византийской принцессе. И она ему двоих детей народила. И вот эта жанучшая, эта крыда, вот подняла ее гонор Жаноцкий, Разумеется, и наши женщины, саправды, они такие не то, что гонорливые, а они мают самодостатковость и повагу до себе. Глядите, Ефросиня Полоцкая, я лечу ее первой нашей такой эмансипованной женщиной. Вот 12 годов дитя, она не послухалася батьку, она не пошла замуж. Потому что она чудово Для князюны 12 годов это был тогда уже урос девчонки, которая должна была исти замуж. И метой женщины князюны была репродукция, и больше ничего тебе. И они выходили замуж за кого? 30 годовых князей. Нараджа... это дитя, и это я теперь дитя, и они нараджали каждый год. И она мать свою не видела, и единственным. Позбеганиям в было было постречься у монастыр пости. Вот мне один из Санкт-Петербурга рассказывал, что Корин учился у минским БДУ и их историю выкладывал в И вот он приходил и казал про их Россию Полоцкую. Ха-ха-ха, нагуляла девка. И в монастырь пошла. Ну, зараз на меня конечно, накинутся накинуться все на свете. Али, и он, мне рассказал. У меня такое было, так само, от почувствовал некохабуренье. И я заинтересовалась mm -hmm. этой особой. И я и к когда я поглядела, как она сбывала 12 храмов, про раб, как она у 50 гадов годов села на коня и поехала в Иерусалим. А как сегодня женщина посадил на коня, забрал мобильный, карчмах это Фейсбук и сказал, я в Кто бы сегодня это сделал? А у нас женщина у 12-м это было здорово. Поглядите на икону всех белорусских святых. У нас... Пять женщин вынесено на икону всех белорусских святых. И уявите себе, что пеша это Ефросинья, которая померла у гроба Господня. Ефросинья Полоцкая сегодня покровительница Беларуси. Польша – Станислав Костка. Литва – Святый Казимир, Россия – Александр Невский. У нас женщина в Беларуси вельми мощный жанутский початок, вельми мощный Светлана, и вот я еще что
0: хотела сказать, вы с вас слухаючи, что э, мне здаётся, минавито, тяжкие некие часы, выпрабывание для родимых, выпрабывание для семьи, погрозы для детей, и они робят женщину моцнейшей. И вы с тады, она забывая про некие стереотипы, вздымая голову и Просто идея рушить наперед и робить историю.
2: Ну так, Ирина, видишь, як бы я чему так трошечки заработала историчный ракурс, потому что сегодня это историчный ракурс, это не наш, это стереотип не наш, и он принесен, и он был в м столетии, нигелизм, такое трошки ироничное отношение к женщины. А вот той, это была калисти и повага, и даже женщина была певная, певная относится. И поглядите, у Беларуси, все культовые местины у Беларуси связаны только с культом Мати Божией. И Гараненская, и Гродинская, и там Минская. У нас культ, у нас нема. Вот тут найдите какую-нибудь цент, куда мы едем, ну Лаврышева там. все. А у нас культ Мати Божия. Это такие вот початок. И глядите, что пишет Мицкевич. Гражину. Кто обороняет на Ваградок? Кто? Граждана, женщина, кто проводит экономичные реформы? Кто взялся? гродно, Брещена, Кобран и Гродна были центрами ее экономики. Бонус форца. Поглядите, что она заработала. И гляньте, как она халерная баба взяла и покороновала сына при, при живом королеи. Хитро зробила, вот, видите, вот она хитрая такая, а это уже потом у 19 стаготе будут так насмехаться. А, некое такое недоразвитое иснование. Но вот песенка такая была: Пошла бы ба. баба в поле сжати, забыла серп зятий. Серп взяла, хлеб забыла, так и баба в поле было. Вот так. Видите, ставились. А на самой справе, вот этот стереотип он страшный был, на самой справе, в 19 стаготе. Али, видите, эпоха дроджения и она так самая эту женщину взнесла, э, але изменения, кардинальные изменения отбылись именно в 18 у восемнадцатом столетии, у эпоху осветництва. Разумеется, коллеги гэты французские светники сказали ровность помежу семи людьми, ровность помеж мужчиной и женщиной, у все права от пана бога, от природы дадены однольковые. Вот, конечно, религийное значение мая великое. И там где и она была вольная религия, давала вольность, то и женщина занимала почесное место. где этой религия была такая, это Усходняя диспотии, была такая мощная, патриархальная, закостенелая, такая, то и женщина у сутани с хусткой и, и, и знает свое место, вось. Но и, видите, пешая вот этой измены у философии начали по-другому па трактовать женщину, как ровно ся ровных, и она от природы мает эти правы. Но и экономика, видишь, Ира, как бы там ни было, финансовое становление, становление зарабило женщину вольной. Ой, это вельмі цикало. Я люблю говорить про гроши. Расскажите, что вы маете на увазе? Видите, что я маю на увазе? Вот это конец 18-го и 19-го это индустриализация грамадства. Говорить грозно!
0: Слушай, а у Гродних это не след, следы этой жадной истории, у индустриализации, у неких финансовых историй, как можно рассказать нам нечто?
2: Конечно, у Гродна мы можем сказать, ну, как такой яркой особой, правда, это, конечно, Икая отчула эпоху, в эту индустриализацию. Заводы, фабрики, правда. А потом, видите, это Пешая и другая сусветная война якая лишила э, этих мужчин, кормителей головных. Когда эти аристократы туда отодвинуто в свои замки, она, наверное, выходит в класс буржуа. Новая измена философии и экономики заставила женщину ворушиться. И семью думать об тым, что ж ты будешь моя девчина коробить. А добрая, как есть муж, а я отнимаю его, содержанка, ти там еще не ведома, что ти... Это прозябание, бедность. И вот вы видите себе, что пешех, кто вот на, на наш, не только у Гродно, а у на территорию Восточной Европы, поставил питание, э, стоял в итогах эмансипации женщины, феминизации громадств. Это была наша Лиза Жешка, которая вот тут родилась. А что у Европы робится? У Европы э, Олимпиада Гуш пишет первую декларацию прав человек, женщины э, в 1791 году. И когда женщины начали выходить, под гэтага. не жима, посижу, я неела семь дней, то муженю дай мне там накорми меня и дай мне гроши на мои потребы, это какая была полная зависимая женщины и она вот не имела права опеки над своими детьми. Бо Вокали не ставала мужа, то наимауся кто-то там хроссный, еще близкий свояк, и ее он распоряжался ей детьми, и я ей моёмостью. Я доведу до Ализы жешки Я просто хочу поставить эту проблему, как женщина, это не одразу сталося. Это был тяжкий процесс. Это с того дебли поколь женщина добилась того, что сегодня она мая, а сегодня маючи, она надо это дракается.
1: А вот что именно сегодня происходит?
2: Видите, сегодня я вляжу в нашем романстве, что женщина сегодня, как бы она разглядит себя. Я красивая, я тут такая умная, я буду клеить ногти, я же женщина, я этого достойна. Mm -hmm. Вся эта реклама на, керва на тоя не на профессиональное установление женщины, не на ее адукацию. И навод не на семью. А вот я этого достойна. Вот и все. А мужчина, ты же мужчина, ты должен обеспечивать женщину. Мы это слышим. Мы бачим, что сегодня женщина разведает мужчину, я кошелек для. И для решения у всех есть проблемы. Сегодня женщину не рехтуют, как она сама вырашала свои наденные проблемы, а мужчина.
1: Ира, а ты что скажешь по этому поводу?
2: Ну, мне кажется, что это не так. У приватности
0: я... у меня шмат молодых или безнакомых, таких 25-30, у взрослых примерно. И uh, я просто бачу, что девчаты молодые на дворот, они зараз разглядают, что треба отримать эдукацию обовязково, треба обовязково снести працу. И даже поглядите на статистику, час, когда вы у в шлюб, он становится больше сталым. То что еще когда я выходила замуж, мне было 21 год, страшно сказать. А зараз молодць 25, 28, 30, ну не, сначала карьера, треба обеспечить себе некую финансовую подушку створить, пасля уже думать про детей, бо хто их забеспечить. И у моим, ну максимум я живу у некой информационной бурбалцы, безумовно. Я не могу про все храматства сказать. Але вы те молодые девчаты, что вокруг меня не, они не разглядают мужчин, як краницу финансования, однозначно.
1: Что я еще заметил, Чаще ставится даже вопрос, касающийся того, чтобы оставить свою фамилию девушке, когда она выходит вот замуж. Когда... Ира, вами...
2: это, это беда, что одинки. И добрая такая тенденция у прогрессивных девчон. Алис трибачи, мы сейчас дожидаемся восьмого сокавека, Ира. Ты побачишь, так, ты побачишь, как вот джентльмены, вот, она трактуется, трактуются. Да? Ну так,
0: это восьмой сокавек, это просто некий жах, потому что когда свято начиналось как свято ровности джентльменов, свята борьбы за свои правы, свято солидарности джентльменов,
1: Но, вот вы говорите, допустим, про восьмую mm -hmm. маму, я что заметил. Так. На, вот допустим, если раньше, еще с моего детства, когда продавали цветы, и кто зарабатывал на это? В основном мужчины стояли, продавали цветы или, или их, их девушки, жены, когда они им делали. А сейчас я вижу в Инстаграме, как мои знакомые. Просто знакомые какие-то девчонки сами свои деньги вкладывают на покупки цветов и сами зарабатывают на том, что стоят на 8 марта и продают тюльпаны. И это не их мужчины их поставили и сказали, они это делают сами. И это тоже, мне кажется, важный показатель. Это важный показатель пока развития
2: экономики, либерализации экономики и махчимости женщины працавать. Это все что добились этой эмансипатки, 19 годзі, Жишка, яка, видите, на, у 19-м сагодзе «Ютым лікуя Лиза Жэшка», якая, видэця, яшчэ у, у 1870-м годзе пішэ свой пішэ такий артыкул, халі там там у Вильніна Васильца сказав «Мейсца жэнчыны дома, ксян святары». И они так само закрикали «белоголовые», «адумайтесь», uh -huh. они уже разумели вот эти капиталистичные отношения, что женщина поднимала голову, «адумайтесь», у себя грамадство было скировано на тое офицейное грамадство, как запихнуть женщину в такую зручную для их нишу. Uh -huh. Вот, и Алиса Жешка, вот этот артикул «Келька слов о кобете». И сразу пишет творы свои. И пишет творы и она, видите, не берут фантомы, а что-то ке реалистичной литературы. И позитивистка, и она одразу пишет свой твор «Марта» у 1910 году, за який была выдана на лаврейте Нобельской премии. И Лиза которая первая поставила гэта питание профессиональной адукации женщины. Вы понимаете, гэта была складано. И ее героиня, видите, она э, загинула. И когда твор вышел, загинула, и она видела три мовы Марта. И она умела музыцировать, и она не могла зарабить, бо не знала методики выкладания. Вось важно. Не, это ведайте, не у агарудзе працавать, не свиней кормить, не хлеб пяцши. А мне, наверное, профессиональная дукация, и ты зарабежешь, а у еге помер муж, и она не может прокормить своих детей. И, вось, калі, гэта твор вышел в свет, и был было перекладенный на всему высвету. И Лиза он у нас станет классиком при жизни. Назовите мне еще женщину в 19-м якая стала классиком при жизни. При жизни. Вось. И она была смелая. Она вот, трошечки я mm -hmm. проговору про эту Лиза она была бельми смелая. Видите, она не только стала у гэтага агульнага стереотипного грамадства. Ах, пешародный грех Евы усклали на гэтая плечи женщины, и она тянет. Вся адукация – Мариинская гимназия угродна. И чему учить Девчинка, вочи удол, вось, э, на все пытания открывать только закрытыми отказами. Да нет, не дай бог, как мужчина, да я веду, зразумев, что у тебя есть розум, а не дай бог, ты еще нечем разважаешь. И Лиза Жешка с гэтым змагается, и на этих девчинах до да себе, и на их вочи, там, истории, мовины, прогрессивные веды. И я наставить питание, разом с Крашевским, первое пытание на территорию Сходной Европы, морально шлюбал. Бо девчонка, она не ведала навыц своего мужа. По каханию треба выходить, сверджала она. А про себя писала, каля развелася с мужем. Это первая женщина, которая развелася со своим мужем. А про себя писала, А я готов была пойти замуж, навыц за древо. Абы быть вольны от опеки батьков. И женщина имкнулась у от этих батьков, которые там, то прочашися, то погляди на себя, то еще ничто гнобилий. И когда девушка выходила замуж, она была вольная, больнейшая. Але, когда женщина у 19-го года становилась удавой, то это была самая счастливая женщина. Я вам скажу, О, что у сегодня у Гродно есть примывка. Женщина бывает только два раза счастлива. Первый раз, когда выходит замуж, в другие раз, когда разводится. Али, это не про нас, конечно. Али, вот такая примывка есть. И вот, понимаете, их это экономичные отношения, и они переломали. И вот середний и бедный класс. Видите, богатые, я не за все, где жили, скажу. На вам скажу. Мы сейчас не говорим про гитый класс богатых людей, мы говорим про средний и бедный класс, где уч ⁇ нки дайте дают экзакус, и они спалохались. Сейчас у меня еще моя дочка. В школе. И я гляжу, как сегодня эту не беспредельницу, а как твор, Боже, Ира, подскажет. Гроза,
0: гроза, да, Катерина. Так, да, гроза, да. No.
2: Вось, гроза нет, а еще и беспредельница. Лариса, no, да. Пошло... Лары, ларыца, да. Вот два, два творы, два творы Астровский написал в 19-м стагодзе. Я сегодня критика как трактует его у литературы. Я трактовала. А мужчина древняя, муж не такие отрывался, не очень файный ей попался, свекруха древняя, громадство древняя, вокруг проходимцы. И бедная ахвяра женщина. Да и строске так само поставил, что женщина без адукации, без профессиональной адукации тупик. И он это зарядил. Вот так, экиариза, ожишка. В тупик, бо ты не ты, коли ты не имеешь преданного, когда тебе немат батьки, улады своего батька, Хоть ты будь там семь пяти в лбу, хоть ты будь прыгожая, тебе казали, а ты не маешь счастья, никто замуж не хотел тебя брать, любовница или ласка, а замуж не, разумеется, и это была трагедия женщин, это не фантомы, тому вот на вот сегодня, но ты там кажешь, проводишь приклад у своих знакомых Ира, это одинки, тенденция, иншая. А жизнь, конечно, жизнь девчинок, и оно заставляет думать, а ли тенденция иншаира?
1: Я недавно прочитал интересное исследование о размерах зарплат мужчин и женщин в сфере СММ. Uh -huh. И сейчас именно вот, скажем так низшие должности и еще uh -huh. средние, там разницы практически нет. Но и когда доходит до руководителей, до, до топ-менеджеров, то там разница есть, она существенная. Там, во-первых, больше мужчин, а во-вторых, мужчины где-то на 20-30% больше зарабатывают.
2: Вот, разумеете, тому, что у нас отбылся конфликт, уявите себе. Юридично сегодня женщина мая ровные правы. Вот, починающие уже там с того 19-го стагодзя, а над нами давляет стереотип. И это конфликт, он не дозволяет женщине, потому что ты будешь говориться и своим мужем, и своими родными, и как это детей кинула. Ну, слушай, так, сейчас я как раз
0: делаю шерох артикулов, называется разведенки. Ось. И это просто женщины с рассказывают своей истории, как тяжко после развода, ну, просто нормально жить. Бо э, все побудовано так, что э, не губляет квартиру, никто не может добиться алиментов. Э, э, они не обороненные реально, социальные, не юридические, не обороненные вельми
2: Ира, и мало того, что они не обороненные юридично, они еще не обороненные от этих усих всех сами женщины скажут, а что тебе мало было? А чего ты? А могла бы потерпеть? Ну так, так, и это, гэта... видите, так же говорили женщины, вот я читаю плятор, и она, нам усе говорили, потерпи, усе, и я вытерплю. Якая тебе разница? Есть что есть? Что ты еще хочешь? И вот круг женщины, и есть знакомство, и кола интересов, и оно замыкалось на коле мужчин, и и сегодня а вот Элиза Ажешка с гэтым порывала слухай а расскажи нам историю лиза Ажешка, так прямо капусеть читачи
0: наши зразумели про что мы говорим чем она такая революцыйная
2: Ну, видите, что по первых я она была вельми адуаванная женщина и я она у детстве не гэты билетрисстику читала неую там романы кахан завоблачная, фантомная и герои прыгожая и она читала эволюционистка эволюционистов
1: а как она получила вот образование? А, она,
2: видите, э, безумно книги ей дали шмат, потому что у батика, у батики, у, у Мельковичей негось, и наш народилась недалеко, хрупно, уже не хочу просто биографию uh -huh. ей переказывать, вот. Але была вельми богатая библиотека, uh -huh. и я начитала роль книги, видите, и тому, когда ей в шесть годов отдали у, у, у вильни уже ночи пансион. Я, у ее был такой протест, бо там раз, это патриархальная такая, а у ее протест формывался. Слушай, у шесть годов протест? Ну, я не кажу, что у ее шесть годов сформывался, но она училась там до, до 15-ти. Ага, угу. А она уже, она вельми рано научилась читать. Ее мать была, и еще мать была дукованная. Угу. Мать была патриотка. И она упоминает Лиза Жешка, як мать брала у за за руки, вось, и вяла и удільничила у певних таких речах, и она уго это запомнилась, вот и ещё роль мать. Ну так так. Лиза, ага. Декабристы, декабристы в России роль матери книги на дитя вот это вот пуповина вот это химия вот и она и если дитя у правом таким прогрессивному накерунку, то это уже все это не отнять но ну, я про Элисажешку худенько зараз и рано дали замуж и это так само был протест она была дельми богатая она не была прихожая, женщина, до да речи. Ну, а мне подавается на портретах Элиза Ажишка? Ну, может быть, она там, али разом с тым не вельми. Али зато... И, это было не важно. Я была шмат претендентов на руку и сердце. Вось. И не были чужие. И они были чужие, э, с мужем по духу, по стану. И вот это жадание работать нечто доброе. И вот это, и на осетинскими идеями, и школки створая, и удельница дельницы 1863 года. Вот видите, и что я, когда занималась вот этой шляхицкой семьей? Кольки у нашу турму было кинуто женщин? Кольки? Но, видите, хотя там больше десяти и Изабела Жуковская, и Констанция Ельская, и София Высоцкая, видите, с детьми малолетними. Видите, что Ирина, это отдельная тема, потому что я сейчас аку... зайду, я то не выйду. Ну и сама Лиза Жешка. Она активна, безумовно, она активная удельница. Только что она посбегла. Видите, она посбегла, потому что за ее... У ссылку пошёл ей муж, её однёсся да ей все ж таки шляхетно. А и она, я вам скажу, холерная баба, не вельми добра до да его однесласься, бо я на зем а усе паустанцы трактовались як бандиты. Развестись, с была ира, было ира в девятнадцатом столетии? Было только три, принципа. принципе, это, кали ты, кали муж себе вельми бье, и давали пашпорты. У меня есть статистика, ведёшь, кольки женщин у Гродна отримали пашпорты? Развода не давали. Только пашпорт, на год, на два. За тобой промацовывалася полиция и сочила. Подманула ты их тене. Треба было еще можно так доказать, что тебя бьют. Как и сегодня? Сегодня, как женщина выселила там пьяницу, такого дебошира, типа такого насильника психологичного со своей квартиры, три разы треба попасть в больницу, как зафиксировали, что у тебя сотрясение мозга. матка боска. Три разы, Мы зараз дойдем до этого сучасного становишча. Вот. Так и тады. Другие, кали муж тебе не дает потомства, не может дать тебе детей, и кали он державный забойца. И Лиза Жижко, да, речь же это вот это все паустанцы тортавались и ей забойцами, И это позволило ей увейти у и литературу и у светных это в дух, и отставить это правы Жорж Сант или Лиза Ажишка. Для нас я на наша родинская Жорж Сант, Лиза Жижко. Ну, ну И я на первая, кто вот заявил, что Христианство женщину закрепостило, разумеешь, а тут много этих причин, ики эту женщину вот так вот эту бедную кветочку как раз асфальт прорывается, она а ее новый асфальт, цементоблужник, булыжник. Вось, и она была не практикующая католичка, ты себя можешь уявить?
0: Ой, невельми. У гродняг это у вого невельми тяжко, я Яна,
2: я, я кали она померла в 1910 году, то я ешь отказались э, наших родинских аксенты отпевать. Зверь mm. запрошали О, уйди mm -hmm. А кали яна, яна калида вот она шпацировала, то все женщины с таких, знаете, с таких дом домов добрых семей, я на это ей Кто знает их женщин, а мы знаем ажешко а она смелая, а она расшучая, но Ира, она была авторитетная, и тому у многим, что она имела добрые финансы, из нее лечились. И она вот эта вишневец, тогда я так был я ей майон так, и она, и она была богатая. Вот то есть сегодня, например, сказать, что я и я кализажешь, Жешка же, сидеть нога за ногу, я тут начиталась о Вальтера Скотта, полить трубку и у всех это 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 вульгарные пошло вот я на женщина у пишет быть а иметь адукацию не просто там начитаться иметь адукацию и финансы и тогда конечно я и сегодня я только вот у нашей часы пошла либерализация экономики як только женщина могла оформлять и повести свою справу кольки разводу пошло и я памятаю была на стажировцы у вильни и были там з розных краин и у литве Жанчин было у Вильни, было шмат разведенных женщин. Бо после 91 -го года, года, как только женщина могла заниматься предпринимательской деятельностью, и вот этот гося, то эти женщины попросту покидали своих недареков. разумеешь? Вось. И я вот просто зараз вот собьюсь, про Элиза Жешку да завершу. Уявите себе, что когда назвали угона в Улицу, под час войны Гитлер-штрасса а после войны Ленинская, уявите себе, что наша интеллигенция грудна, як застукала во все звоны, як яны поехали в эту Москву в газету "Правду", правда, на весь тады вот всякий обшар, правда, якали за жешка, а я она позитивистка, а я она про бедных писала, а я она женщин женщины мужчин, россиянцы ЦК КП, КПБ Беларусь адменили имя Ленинская и вернули ожишка mm -hmm. Это первый выпадок, когда ЦК Беларуси отменила Ленинска. себе. Так, как в Беларуси кажут, где дьявол не может, там баба да поможет. О, Утай, класс.
0: Нарыч, вы, с Гродинские улицы, я <laughs> <laughs> ну, году, ну, уже, может, пять, а мона в этой боли, рабила такое доследование статистическое, кольки у нас улиц, названа именами мужчин и кольки женщин. Ну, и, вы, сказали, что что прикладно 10 раз уменьш, чтобы жаночек улиц у нас, было на той час было 13, зараз сейчас, может, трошки больше.
2: Восер, это снова и иншая культура, не формат сегодняшней нашей передачи про это mm -hmm. казать, але вот первый помник, самый старый помник у Беларуси, это наша Элизия Жешка. Самый старый у Беларуси помник. Жаночный. Ну, тысяч... да, да. Уявите себе. Вось, пасу... Ну, калевось брать 20-е
0: Слушай, Света, а расскажи нам какую-нибудь историю такую про Лизу Ажишка, прям так, как агентчик была, как запомнили запомнили им эту дали жару, как
2: пусть знает нашу. Ну, видите, зараз, Ира, поверь, вот я ей было вельми активное приватное життя, ну-ка, ну-ка, давайте без афемизмов. Давайте как-нибудь уже, мы дорослые люди,
0: можем поставить 18 плюс отметку, але давайте скажем шчыро, что Ира, такое. Ира,
2: есть такие речи зараз. Ну, может быть, вот то, что я яна родилась со своим мужем, и я накахала, и она не боялась сустракаться со своими гдемы мужчинами. Приватная жития у Лиза это же уж сам Вау. Але ее финансы обеспечивали ее Капусе, что такие храматства я не игноровала, вот. Uh -huh. Але это вот эта история, як 30 тридцать годов соотрекалась женатые мужчины. Видишь, у девятнадцатом столетии это Станислав Нагурский, uh -huh. и он да помогал ей продавать майонтак. так, потом с это все так, как говорят, закрутилось и А у него была хворая жонка, и вот, когда у Гродна был пожар, конец 19 столетия, когда град на сгорел и сгорел той и дом, то и дома где жила Элиза Жешка. Но, видите, даже сегодня ее каждая женщина выршится. Элиза Жешка, приживающей женщине, пошла жить до своего каханка. Wow. <laughs> вот у дом, дома, у дома, Элиза Жешка, это дом, где жил Нагорский. Жонка живая на горске и Элиза Ажешка пришла. То, мы сегодня
0: кажем, что это дом Элиза Ажешки, а на самом деле это дом Каханка и Жешки. Ажешки. Правильно конечно, я скажу, конечно,
2: конечно. Вот это Это дом...
0: история. Вот это... Это, мы да, вот это поворот. Вот Видите, это поворот. Али,
2: жонка, жонка, она сразу отчула, что пах... пахнет гараным, У -у -у -у. что это <laughs> не просто так. Конечно, Ажешке пришлось пойти потом с дома, потому что Жонка все поняла, безусловно. и сегодня вот... Я сегодняшняя женщина нашла простить до своего каханка проживой жонцы и взорвела Элиза жешка, <laughs> вот видите. Не представляете,
1: э... так какие выводы можно из этих историй сделать? Первое, образование mm -hmm. и финансы.
2: Да, да. Видите, а
1: третье, после этого можно уже позволить себе то, что ты хочешь.
2: А но сегодня, вот есть четыре таких момента, которые обозначают керунок современной девчинки у свете, у прогрессивном свете. Это, вот, адукация это другие это твоя ниша у грамадстве какой ты повина занять у сэнссиия профессиональным вернее громадстве 3 все ж таки на третьем месте стоит семья а четвертое место это громадская деятельность, меценатская суполки разные организовывать заниматься фонды и так далее поглядите у свете вот те королевская семья те шейки там жонки президентов и на ну, все углавляют фонды так ага. Это такая добрая тенденция заниматься благотворительностью и так далее. Но ну, мне сдается слух, что для мужчин это так само все важно,
0: и я, б, может что так сказала вот от себя для девчат, что важно подыходит и до сябровок девчат, женщин и до мужчин, независимо от того романтичные там стасунки, стиль профессиональные, як до партнеров. И вы бы давать стасунки как партнерские азусими на вось, таких ровных подставах одразу ну, это трохи изменит цвет вокруг
2: нас. Так, Ира, сегодня это, это, это не тенденция, это принцип равнозначной относительной мужчины и женщины. Потому что только это даёт мягчимость реализовать культурный прогресс. Андрей, расскажи-ка ты, как ты так оставишься? Я так на тебя с
0: все гляжу, как ты загадково молчишь сегодня. Ну-ка, ну-ка, расскажи. Но мне
1: очень интересно послушать. Я вообще расскажу такой момент вот с моей стороны. Возможно, вот ну, в нашем подкасте это можно сказать с мужской стороны, угу. как вообще это выглядит. Я помню, как на первом-втором курсе с другом, с приятелем случайно попал на живую библиотеку. Угу. И там была наша знакомая с, уни... с университета, и она там представлялась как феминистка, и мы ее слушали. Но я вам скажу честно, мы тогда с моим приятелем больше смеялись, потому что для нас это было как бы, ну разве есть то, о чем ты говоришь? Разве это действительно есть? И э, я сейчас вижу эту проблему э, как э, как это говорят проблемы белого человека, да? Mm -hmm. То есть ему очень легко не замечать то, что действительно его напрямую не касается. Ему очень, очень легко не замечать э, чужие проблемы. И я со временем видел, что действительно есть, есть дискриминация, есть, э, но ну, это проблема системная. Это была не проблема меня, что я был отвратительным человеком, который э, сказал, до этого ничего не происходит, я этого ничего не вижу и все. Это системная проблема, из-за которой я и не видел того, что было. Сейчас, конечно, это по-другому, но мне кажется, что здесь тоже очень важный момент, чтобы не только женщины говорили про эти проблемы, но и мужчины. Я вчера говорил со своим приятелем, взрослый человек, очень разумный, но даже он в своей речи употребляет такие вещи, как, например, Женщинам нужно больше поболтать выговориться. Это, ну, как-то мне, мне странно такие вещи слышать, потому что вот как ты, Ира, говоришь, что да, есть мужчины, есть женщины, и, может быть, одинаковые вещи важны и для тех, и для других. Меценатство – это не то, что ну, должно быть только женским и не угу. может быть мужским. Нет, такого как будто бы не совсем есть. Ну,
2: видите, я вот все таки стою на позициях Лизы Жешка, угу. а она стояла на позициях вот этих суфражисток Британии. Угу. Конституционная шлях и эволюция. Uh -huh. И вот я лечу, что соправды быть такой, все ж таки, есть певные одрузья, эмоциональные, физиологичные и психологичные. Мы эмоциональный свет. Женщина на вельме досканала и что-то. Конечно, мы больше эмоциональные. Да мы ладно,
0: эмоциональные да ладно. Я, я такая не... абсолютно не эмоциональная. Ой, Ира, зараз тебя вот
2: отслухаю и зараз вот просто и не бачу, Нет, я, ты ну, не эмоциональная. Ну
0: серьезно, ну, серьезно. ну погляди на Дрея, я не успехаю, он вельме эмоционально устремает ситуацию. Ну, слухай, я скажу на мужа, а мой муж на шмат больше эмоционального стримая ситуацию. Ой, не знаю,
2: Ира, я уже не уявляю. Глядишь же зараз на тебе, то я беда, как можно быть больше, еще, еще больше меценами. И, и, и пода... Вот тут, мне здаётся, такая есть
0: пастка, у которую мы зараз можем потрапить, от которой я хочу попередить, можно наших слухачоу и, и в всех. Мы вот сейчас говорим мужчины и женщины. Это такая генерализация, которая идёт на шкоду и одним и другим. Бо есть мужчины, которые на шмат эмоционально, вельми эмоционально реагуют. А есть женщины, которые умеют заховывать спокой в вельми тяжких складанных ситуациях.
1: А есть люди.
0: Ну, и есть женщины, которые вельми физично мощные. И есть мужчины, которые по правильных причинах физично вельми слабые. А то бы не такие великие категории у нечто одно и давать им однольковые характеристики. Да. Может, прошу? Мы зараз,
2: по сути, мы сегодня зараз уже завели, знаешь, куда пытание? Угендерное. даже мы да. зараз угендерное. Можем... Давайте в историю. Да, да. да. А, а, -а, а мы все-таки вернемся до становления миновита становления феминины и мосифации женщины давайте уже про Гродно, Я уже засовывала по нашему городе. Может,
0: может какие-нибудь граденские приклады, граденские женщины, граденские места с женой, историей, история из нам что-нибудь такое? Я тебе скажу,
2: все ж таки, вертаючися до своей, до своей темы, я эту линию буду проводить, правда? Вот наша синагога, правда? И, гляди, у 1905 году минавито у синагоги, это хиба первая у Российской империи открыта в учельне для адукации девчонок, которые отрымали профессию наставницы. А шому в синагоге? Ну, не ведаю, там была школа. <Страт> и <Первое, русский> новеда ну, <пиел>. что и из за все минавито, потому что да потому что вы все-таки это были класс буржуа и они имели гроши и они больше сюда были провестино настроенные <Страт> на то <Страт> что вот вот разумеешь сама экономика вызначала на керунок их на адуккаациях дитять и у них же смертельный грех быть недуованным уели себе у нас вот у католику там 8 смертельных грехов. А у один. Быть неадукованным. Не учить. Не может быть праведником. И тому, вот, mm -hmm. разумеешь, а это было профессионально. А вот там, ладно, там школа, хедер, там вот трошки вот читать, лечить их и так далее. Вот то, что сделают осветники. Человек, девчинка, хлопец, повинны уметь. Это дано панам Богам. Али профессиональная, Вот у нас уродно дают такую профессиональную аддукацию. Супер. Поглядя, у нас у Гродно училась я Паулина Меделка. Это такая, э, видишь, наша э, актриса. Расскажи нам про Паулину трошки больше. Ну, зараз, видишь, что... Зараз я могу не вельми так рассказать. Э, и, ну, что? Это женщина-актриса. Ну, да, что такое а? женщина выходит, да, видишь, в театр. Э, вось. И причем купала просветил ей вот Павлинку. Для его Павлинка это и была Павлина Меделка. Разумеется, это была вот в вот образ. А она у Гродни вучилась, ты кажешь, да? Да-да-да, она -да -да, а тут была у гурту, это был у, у, вось театральной молодости. Зоська Верас. Ой, знакомит, mm -hmm. да а, поэтка, видишь. Ну, много, видишь, можно за сказать, Ира. <Initiality> я узгадаю про Налковскую, и хочу, как ты что-нибудь нам рассказала. А, видишь, про Зофью Налковскую рассказать, и якая жила угродно и была добра схованная за плечами своего мужа. Угу. Видишь, то есть ей, ей было уже легче исти Ира, бо уже был протоптаный шлях. Угу. Разумеешь? Вот, то есть теми самыми западноевропейскими женщинами, которые... Які... и вот немки у 1905 году пишут такой гурток женщин профессиональные, я когда настаиваю, право женщины, видишь. А Зофия Налковская была трошки легче. Про е можно говорить про литератку, Но не как той женщиной, которая стала увядок у эмансипации женщины. и она, конечно, присвятила свою Неверичку, вот час жизни Гордогородной, есть дом, есть музей. Вот у нас, да речи, два музея, посвященных Женщинам. Элизая Жешка и София Налкова. Да. И только один, Максим Богдановичу Ну, не зусим там до конца то наведывается музей не совсем организованный музей там, Быкова там, 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 Светлана Мусиенко. Знов уже пока, видите, как не она, как она не пробила в это музей, не створила, то, может, его и не было бы. Это и есть собийство заслуга. Мне... И поэтому войдет в историю. Мне, мне сейчас
1: очень хотелось бы, чтобы мы обратились к нашим слушателям. Вот они послушали уже какое-то время эти истории, они вдохновились. И сейчас как будто бы самое время им что-то услышать от нас и, возможно, даже отдельно услышать слушателям, девушкам и женщинам, и отдельно обратить внимание на слушателей, парней и мужчин. Что они могут из этого всего? Какие, может быть, выводы сделать? Что они могут сделать для того, чтобы повлиять на ситуацию на таком локальном уровне?
2: Светлана, я все сады, а то зараз я забью эфир. Ну что, конечно, видите, вот я гляжу на... У меня дочка такая поздняя, да, Речи? Я покинула за собой свое прозвище, Угу. Угу. Вось не мужа взяла прозвище, а свое. Э, Дачке своей дала свое прозвище. Войно <laughs> у меня, видимо, пригожие. И я хочу его заховать. Вось. По другой видимости, но вот будучи замужем, все-таки у меня была моя майонез квартира, у мужа был свой дом. И мы жили до 10 лет, я вам скажу. Жили кожного в своей хате. Mm -hmm. Ну, цикавая семейная модель. Да, да. И так у нас классе, что у нас кожных свой бюджет. У меня свой себе бюджет, у мужа свой. И мы не залазим, и мы не объединяем. Я ведаю, что я его подтормаю, и он ведает, что он меня подтормает. Али у меня свой бюджет. Свою пешую машину я купила за свои гроши. Mm -hmm. Супер. И, и своей дочце я все кажу. Михалина, гляди, вот у мамы есть французские парфума и ты повинна так жить и зарабатывать, как ты за свои гроши купляла французскую парфуму, как не просила, а за свои гроши. И видите, и мне, конечно, но ей кажу, а коли я, вот, учусь, а коли я буду отучивать, я кажу, у 45 годов ты будешь отпочивать а зараз только творчать, твоя праца, это твоя учеба. И мы ангельская школа, и мы тая школа, и эта школа, и все, все, все. Тому кажу, И до сегодняшних молодых слушателей великая конкуренция в свете, великая сегодня. Сегодня на вы ответить ангельскую мову – это не Ты не конкурентный, сдольный на рынку. Это все, это сегодня э, mm -hmm. дети ведут. Ну, это базовые такие
0: узровень, да, так. да.
2: А вот и великая конкуренция. Видите, когда вот мы там садыкалася с китайскими студентами и так далее, деканы все выполняют на 120%. А еще напишут жалобу декану, когда ты их не, вы, не выключишь. Бо он рыхтовался. Сегодня хочу сказать, знову вот, э, же, девчатам молодым, э, не только, уголовная удельничать. не важен результат. А кали не, не не выник, то тогда и не уделинчи. Иди далей, не трать час, не трать час, бо за себе пробачь за сленг у громадстве, у профессионам ты можешь до тридцати годов. Далее это тяжко. Ага. Далее это тяжко. Там у адукация, адукация и еще раз адукация. Я вам хочу сказать. А за года восемь -го
0: маха соковика, что-нибудь конкретнее, так?
2: А, Видите, вот это свято, и оно так само у нас трансформовалось у такое вот кветки мимозы слабый пол, вот, вот такое слово, Такую ми ми так да 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 бульгарное трактование. В это было, минавито, в 60 е годах прошлого года у, у Ну, на... за советами, Терен, так, да, угу. так, за советами. Бульгарная. А на самом деле, у все, таки, это Клара Цеткин у 1910 году у Копенгаге, не просто подняла это питание. Не просто, уявите себе, женщина не имела права на у голосовать. Уявите себе. Петешко Эниш понабивались. И то, как обмеживали женщину, видите, а, наприклад там Германия 1918 год, Великобритания 17 год только, а Франция там, 20 год, Болгария год, 1937 год, женщина не має права голосовать. Вось она вся прыгожая, она все, а ты не маешь права выбору. И то, как обмежовали 30 годов. Быть замужем. В Великобритании так само 30 годов быть замужем. А любого Великобритании иметь высшее образование mm -hmm. Только женщины с высшей эдукацией дозволили голосовать. А Найбольшая консервативная долго держалась Швейцария. И в 1971 году no, женщины дозволили no, no. голосовать. А вот, видите, Кувейт 2005 год, Арабские Эмираты 2006 год, вот, уявите себе, что сусветная тенденция идёт до ровных-серодровных женщин, ровных-серодровных. А у нас все еще стереотип, у нас конфликт права и свядомости. Мы свою свядомость не меняем. Ну, давайте не будем ну
0: обогульнять, потому у нас <святом> со свядомостью все нормально. При нам всё тут на троих у нас нормальная свядомость, мне подаётся. А у всех, кто нас послухают, задумаются над своим ставленням, да,
2: гэтаха пытанья. Да, это для всех и говорится, Ира. Так, нас Все со свядомостью нормально. Иначе бы я стояла по плиты и готовала бы обед. О, <laughs> а <класс>. так, <laughs> но, так что со докладно. Да, Светлана, mm -hmm.
1: вот я еще предлагаю вам, даже прошу, наверное, вас, Сказать что-то мужчинам, парням, которые нас слушают. Потому что я полагаю, что от их поддержки тоже многое зависит, от их поддержки своих девушек и женщин в том, чтобы они оставались равными.
2: Ой, ну конечно. Бо я наводляжу по своим коллегам из университета: ты и я оборонили диссертацию. Ты и я там стали загадчиками кафедры, загадчиками, там, деканами, кому да помогал муж, кто брал на себе делил эту функцию детей? паглядеть, там, забеспечить продуктами харчування, и так далее. только ты, женщины. И вот этот фактор, як ты, Рына, скажешь не-не, со сведомостью добра, так вот этот фактор, что женщине треба там попрацовать, прибегче еще сгатовать. добро что стиралки зараз иншые. Вот. Вот этот фактор, что женщ... не каждый мужчина сдол ⁇ на себе взять эту працу. работу. Она
0: не женотская, но не требует ее да так ставить. Она агульная работа у семьи да, Это агульная работа. Да.
2: Это сегодня агульная, но А ли да мужчина на них это бабская работа? Я не буду делать бабскую работу. Ира, это есть сегодня в громадской. Это бабская работа. А сегодня мужчина не косить? Али сегодня мужчина лес не валить? Значит, мужчинская работа, мужчинская нема, а засталася только бабскую. И тогда мужчина, а я не буду бабскую робить. И вот сегодня это, конечно, это просто мышление динозавра, неандертальцев так говорит, что бабская работа. Тому сегодня для мужчин, Я вам конечно, скажу и
1: другой момент. Я... Есть момент просто комфорта и удобства. Удобно не поднимать этот вопрос, вот, когда о, девушка сама... Себя Возь. заставляет это делать, думая, что она должна очень удобно этого не так. делать. И на самом деле нужно очень много усилий и силы воли, чтобы сказать, да, даже чтобы сказать, не убирай, пусть я не хочу, но я плачу уборщицу там, типа, условно Возь, раз в две Возь, недели. Возь. Но это тот шаг, который важно сделать как раз, чтобы помочь.
2: Так, безумовно, безумовно. То есть, э, пожадание такое да, для наших молодых людей – это дозвольте женщине реализовать ее талент. Дозвольте. И, по-другому, да помажите. А самое главное – морально не обесценивайте. Подтримовуйте. Я это помкнение не буду сказать, ну все. Вот так, видите, да, речи когда я сдавала на правы, я долго сдавала на правы. Вот мне сказал мой муж сказал значит это не твое ты на это сдольна. и я помню это бурение бурение я говорю я докладные веды внимание обучаемых людей я во у это верила и я сдала <laughs> тому ага. вот не обесценивайте женщину я к той что она повинна там убирать и так далее и только их и это вот сопроводная Женщина. Але я вам скажу, моя девчонка учится зараз у школе, и я к которые там говорят. Ой, девочки, там, где в доме пахнет пирогами, мужчины из дома не уходят. Вось, я вам скажу, Ира, а ты, кажешь не обрамат. О, обрамот. Господи,
0: ну, ш... не, не, не... то, что у нас в школе сейчас там транслируется, это, это жуть. Почитаючи с того, что, что для, для мужчин на трудах, что там у них, какое у нас трудовое обучение для мужчин, я не памятаю, а для женщин обслуживающий труд. Мне от одного этого слова хочется.
1: Мужчины указки делают.
0: О, да, указывают женщинам, что
2: рабись, да. Вось, а уявите себе, что, миловито, у Америцы, у 60-е годы, только замасывали право на поступление там в университеты и так далее. И объеднали, объеднали, да девчонки учатся словчиками, а они так само учились особенно.
1: Я еще хочу обратить внимание тех мужчин, парней, которые нас слушают, на то, что почему стоит обращать внимание на себя, на свои слова, как, на то, как они могут как раз обесценить девушку и женщину, потому что она сама себя уже может из-за того, что происходит в обществе, из-за определенной системы, обесценивать. И нам уж точно не стоит продолжать это делать.
2: Видите, самое главное, как как не было за много. Угу. Бо, когда перебольшая женщина, я гадага варта, а я вот гэта, и ставит, ну, гэта пошла. То есть самое относно наших мужчин, угу. вот. Это должно быть просто заходить здравого сенсу, uh -huh. а потом загульного, прогрессивного развития человечества. Не
1: стоять у этих пеш ⁇ и и пещерным мысленем думать. И насчет перебора я заметил, что также бывает э, такой момент, когда э, мужчина может наоборот говорить, давай ты иди вот этому обучайся, ты то, давай uh -huh. ты зарабатывай, давай делай это, uh -huh. давай делай это. То есть это все равно же решение за нее. Да, Что ей делать? Да. А, а здесь... я буду
2: тебе, я буду сидеть, я буду с детьми, я буду мыть пол, и так далее. Это так само, видите. Потом женщина, мужчину не будет поважать. Тому такое требует равномерно Ну, даже
1: если не мыть пол, я здесь немножко... Да, мыть пол,
0: нормально, я буду поважать мужчину, который мыя подлогу. логу. Нашли мне проблему мужчина мыя подлогу. Самая великая проблема в 21-м стагодии. Больше немало проблем.
2: Я лечу, что это, видишь, серьезная проблема, я тебе скажу.
1: Надо устроить флешмоб. Точно. Чтобы каждый наш слушатель, мужчина, помыл пол хотя бы один раз. И сделаю селфи. И залепшая лепшее селфи мы дадим приз. Я а -а -а. тоже участвую.
0: Ура! <laughs> Я буду в жюри, Светлану запрошаем.
2: Не, ну, а для меня это, видите, только экстренный выпадок. Потому что... Здрасте. Треба нанять специалиста. Хай я знаю, специалист, но почему так. бы
1: для флешмоба не сделать? Да. это? Тем
0: мы тем под Богу.
2: а мы с тобой
0: будем заниматься профессиональной деятельностью. Так, не, ну слушайте, я, например, э, кажется, быть? у нас
1: начинается да. еще сейчас, один напряг. Да, да,
0: да. битва читанов, битва читанов. Я люблю варить борщ, заявляю, про это открыто. Я это роблю редко, раз на два месяца, но я обожаю варить борщ. Я обожаю делать уборку, но это раблю ещ ⁇ меньше, ещ ⁇ радей. Ну, на самом деле, уже частей запрашиваю кого-нибудь с клининга. Бо... Ну, али я вельми люблю это robiть. Просто что я оччаржаю свой час зараз.
2: А, -а баджиш, какая ты. Раз в месяц, раз... я это вельми люблю. Али, это раз в месяц. Ну, это этом что? Али, я не отмавляюсь. Али, я не отмавляюсь. Ну, это такая забабаба. Забава, раз в месяц заварить борщ. Ну, ведь не добра, что дасягну, некоторые женщины досягают шикарного стану что для забавы сварить борше Да, 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 а да очень. Но да. да. в реально, я, ну, полный
0: час я покупала готовую ежу, а сейчас я снова готую для себе, бо там мне дае их переключиться. Я просто, ну, зразумела, что мне для того, как сохранить психично спокойный, такой устойливый стан, мне требовалось, я готую, я там крышу салатики, некие, там. А, Ира, ты
2: копаешь за традиционные не
0: копаешься за традиционный. Нет, 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 здоровые быть независимые. <свят> ну, а почему сте не едешь в миры, а чему не едешь гулять у гольф, у гольф? Ну, все миллиард, всем один разница, или я начинаю и хочу есть и бильярд еще не працуюсь. Ну, Вы...
2: видишь, что 8 то а мы беремся снова, вертаемся так, туда. Так, Я обещаю тебе сходить у бильярд. А а... Оху, Ира, я запрошаю тебе до себе. Мы с мужем э знаешь, что в нью когда-то купили ольф клюшки Боже. И мы... Да, и мы их так поклали, и нам никто не верю. указали это селфи палка И нам каждый раз приходилось доставать рюкзака, и, и все у нас пытали, а на что вам? А я тогда им сказала вольный час заполнять.
0: Вот, проводит час. Класс. У меня в машине все
2: дляезжать палки для
0: скандинавской ходы. И, и я, когда доезжаю до, до леса, я не хожу пешком до леса, вы бачаете, я доезжаю на машине до леса, достаю с багажника свои палки для скандинавской ходы, и... Иду э, таким э, шпарким кроком, ось, альбо постежьте здоровье в пышках, альбо там, куда меня уже лез закинул, свои 4-5 километров на день я отхожу так само, да.
1: Светлана, Ира, что из нашего пока подкаста самое важное запомнить слушателям?
0: Зараз я говорю банальную речь. Слухайте менюси. все. с 8-м соковика треба женщин и мужчин. Потому что, коли мы будем... Реальный сенс, усведомлять реальный сенс этого свята, нам усим будет лучше. Другое, что я все ведала, и учим Светлана меня не подтримала такое. Лепший подарунок — это книга. Будет разумная женщина, будет усе вакол файна. Ну и мужчинам так таксама такие подарунок не пашкодить, бо калю он подарит своей близкой женщине разумную книжку, то сам потом почитая, тому корыстайтесь моими мудрыми парадами. Кветки — это супер, Смачная ежа, это класс. Уборку могут сделать профессионалы, и я вас всех люблю, и
2: мужчин, и женщин. Особливо тех, кто с Гродна. Ира, но мне застается с тобой сгадиться. А кроме Ира, все ж таки одного. Восьмая всякая века. Это свято тех женщин, которые реализовываются профессионально. Это не мужский день. Тому у этой день саправды, вот обозначать эту проблему, не только трактовать як женщину не как пинкное творение, а как профессиональную, как сяброку для мужа, как а, ровный э, себрохраматство, но и пожидать нашим женщинам профессийных оставлений, не бояться robiть карьер. Не бояться детей там, нанимать нянь, детей покидать, исти исти поработать, исти и профессионально занимать свое становище у громадства. Слушай, в ogóle не бояться, это классно, это вот правда супер, не обдирживать себе, так. Мира, угу. я вот так, я пособердаю, когда моей дети было три месяца, я побегла на работу, и мне было легче нанять няню и платить ей. Бо я тогда и в университете працавала, и туризмом займалася. И вось, бо я тогда разумела, Света, просядишь, курки там ты годов, займусь, годины заберусь, потом будете жить, занять свою позицию.
0: Разумеешь? Девочки, спокойно. Я у журналистыку пришла у 45. Нормально. Все, мне моя позиция чекала. Лёс, от лёса никуда не утяжешь. Колени нема страху, то все будет доброе. Я вам
1: <laughs> скажу еще в конце Не, да, что 8 марта. марта это такой праздник, когда если, например, мужчина или парень хочет подарить девушке, женщине какой-то подарок, то кроме цветов и кроме книги он может ей подарить время для нее и это тоже будет прекрасный подарок.
2: Вот, подарите им сертификат, лекция публичная,
1: тише, что-нибудь такое. Или сертификат на то, чтобы она не делала то, что даже если она до сих пор, например, считает, что должна готовить, что-то делать, вот это забрать, неважно, самому это сделать, нанять специалистов, кого-то еще, но подарить время. И если она решит сама идти на лекцию публичную, она решит сама идти на лекцию публичную. А если она решит что-то другое, она решит что-то другое.
2: Ну, а вось поглядишь, что у нашем громадстве вырождены подуть. Вот, там. и посмотрим. Да, в бассейн.
1: Рассказывайте нам да, в комментариях да. и где угодно. В
2: бассейн тоже
0: можно. И даже можно в бар ходить и вместе пить пиво. И не только.
1: Куда вы Это пойдете?
2: добро. Бары и пиво.
1: Предлагаю на этом заканчивать так, так. наш бесконечный подкаст.
0: Потому что треба покинуть час нашим слухачам, забить подарунки, побавить час один за одним, некуда выбраться разом на природу, бар, ще, а те еще куда-нибудь. И пусть будьте счастливы за все это и в этот день так само.
2: Ну, большую, большую, шановные наши кабеты, паненки и пани, желаю вам профессионального становления, доброй адукации, доброй оценки вас у грамадстве и самого вам наилепших.
1: Спасибо, что слушали наш такой разговор. Мне он очень понравился, было очень интересно. Услышимся после.
2: Сегодня
0: грудно говорю про женщин, а тема не закрытая. И мы готовы говорить далей на все темы, которые вас гранаюсь Бывайте, пакули.
1: Пока-пока.
2: До побачения.